0: Bon matin les cités ici Pasteur Mathieu, vraiment content de pouvoir débuter cette euh, méditation quotidienne avec toi. On commence euh, le chapitre 21 ensemble, on va lire, ben, pas le lire intégralement, mais revenir sur le chapitre 21 euh, qui s'intitule « Il nous a aimé jadis, il nous aimera maintenant ». Hein? Est-ce que Dieu continue de nous aimer quand... Malgré le fait qu'on qu commet des fautes, est-ce que Dieu peut pardonner même celui qui commet des fautes mais qui a saisi l'Évangile? Ça va être une bonne question qu'on va se poser ce matin. Alors, bonne méditation quotidienne. Alors, poursuivons notre lecture euh, du livre de Dan Orton, Doux et Humble de cœur, avec le chapitre 21. Et euh, c'est une bonne question, et je me fais souvent même poser cette question-là, de cette méditation quotidienne de ce matin, c'est hein, « Est-ce que Dieu peut pardonner hein, euh, quelqu'un qui est déjà sauvé? Hein, Est-ce que, euh, est que mes péchés, dans le fond, euh, euh, brisent ma relation avec Dieu? » Euh, ah, certainement, tout le monde se met d'accord que ça a un impact sur notre relation avec le Seigneur, mais est-ce que ça brise cette relation-là? Est-ce que est-ce que mes péchés peuvent faire en sorte que Dieu ne veut plus rien savoir de moi, ou même que remettre en question euh, mon identité d'enfant de Dieu? Hein? Peut-être que, dans le fond, je suis pas vraiment sauvé hein, si je commets des péchés. Euh, tout ce genre de questions-là, j'ai régulièrement ce genre de questions-là. Alors, c'est ma question du jour, mais est-ce que Dieu pardonne le chrétien rebelle? Hein? Est-ce que, est que Dieu peut pardonner un chrétien qui rebelle? Ah, on comprend qu'on peut être, euh, qu'on est pardonné quand on n'a jamais saisi l'Évangile, quand on, on, était, on est dans les ténèbres, là, Dieu est, nous éclaire. Ah, bien oui, Dieu veut nous pardonner, mais une fois qu'on est éclairé, est-ce que Dieu peut encore nous pardonner? C'est une excellente question en passant, puis, euh, euh, puis Dan Orton nous amène dans le fond dans Romains 5. Alors j'aimerais ça pouvoir te lire Romains 5, verset 6. Au verset 11. La parole de Dieu nous dit, En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être acceptait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors on dit, ben, Regarde, c'est ça, Matthieu, ça montre, là, ça c'est quand on était pécheurs. Maintenant, est-ce qu'après ça, bien l'apôtre Paul continue, hein, il dit... Pourquoi nous sommes maintenant considérés comme juste grâce à son sang euh, euh, Pardon, pas pourquoi. Puisque nous sommes maintenant considérés comme juste grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous, a, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alors absolument hein? l'apôtre Paul dit c'est sûr et c'est on est Dieu nous a sauvés alors qu'on était dans les ténèbres, il nous a éclairés et ça lui a coûté son Fils. Et hey, à plus forte raison, son amour ne s'arrête pas là. s'arrête pas juste au fait de nous de nous amener au salut. Puis là, à la porte du salut, il nous donne un petit coup de pied. Puis là, on entre, puis on est sauvé. Mais là, il faut tout faire par nous-mêmes. Non, il sait très bien qu'on va avoir besoin de lui encore et encore. Et même de son salut dans le sens de son salut ultime. Hein? « un, un jour, on va être véritablement libérés de tout ce, 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 ce qui nous environne, qui nous rend si malheureux. Et un jour, on va en être libérés. Et, et, et c'est pour ça qu'il continue de nous accompagner, puis il nous connaît, puis il sait qu'on va trébucher encore, qu'on va tomber encore. » Et son amour et son pardon est là et il nous accompagne. Euh, l'apôtre Paul, ici, euh, utilise un de mes versets préférés dans la Bible. Hein. Euh, il, il va utiliser cette expression « Dieu prouve son amour envers nous ». Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par « prouve » hein? il, Ce mot-là, pourrait être. Euh, C'est pas juste comme une question d'une preuve en cours. C'est vraiment, même le sens, est davantage l'idée de démontrer, d'exprimer, de de faire connaître, de dévoiler, hein, de rendre concret quelque chose euh, qui est un peu abstrait. C'est ça l'idée de prouver. Alors, si pour nous l'amour de Dieu est abstrait, eh bien, Dieu prouve, Dieu démontre, Dieu le dévoile, comment? En envoyant son Fils à hein? Donc, c'est pas juste qu'il nous dit qu'il nous aime. Il ne fait pas juste dire, je suis amour, faites-moi confiance, même si, si vous ne comprenez pas, même si vous ne le ressentez pas. Non, il, il vient, il intervient dans l'histoire en envoyant son fils Jésus qui est mort pour nous, alors que nous, on ne voulait rien savoir de lui. Lui avait déjà pris l'initiative de nous aimer et de venir à notre secours. Et c'est pour ça que c'est... Euh, ça que il faut tout. J'aime rappeler ça aux gens des fois qui viennent me voir et me disent ah, Mathieu, je suis découragé, le péché que je viens de commettre. Puis des fois, c'est des gros péchés qui ont des grosses conséquences euh, désastreuses sur des relations, sur des gens qui les environnent, sur leur liberté. Hein. Des fois, ça peut être quelque chose qu'on a fait qui, est, qui, était, euh, qui était criminel. Là. Donc, ça a un impact sur la liberté, mais ça n'aura pas d'impact sur. L'amour combien Dieu nous aime parce que ça il va toujours nous aimer à son maximum on a vu ça justement mardi dernier puis on l'a vu tout au long du livre et on voit ça dans les écritures ça change rien à son amour que Dieu déploie pour nous mais j'aime rappeler à ces gens-là qui viennent me voir et me disent "Hey là Mathieu peut-être que dans le fond Dieu même plus hey je veux juste te rappeler quelque chose de, tous tes péchés ont été faits hein après la croix, là. <rire> Dieu a déjà donné son Fils. Dieu était mort, sachant tout ce que tu allais faire. Ce n'est pas la journée de ton salut que tout ça a changé. Non, c'était tous les prochains péchés vont être après la croix. Alors, la croix est disponible pour nous sauver pleinement, entièrement. Et on peut venir enlever, euh, venir déposer toute culpabilité au pied de la croix. Et Christ, Jésus-Christ, aime à recevoir notre culpabilité pour nous la pour nous l'enlever, pour nous en débarrasser. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, Dane Oakland va utiliser une expression que Jonathan Edward en parlant de l'amour de Dieu, il dit L'amour de Dieu est un océan sans rivage ni fond Hey, quelle image extraordinaire! Pense-y, un océan sans rivage, du fond. Un océan qui n'a pas de contour, mais il n'y a pas de profondeur, pas de fond non plus. Là, C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul va nous parler dans Ephésiens, il va dire à quel point est-ce que l'amour est large, grand, profond, oh c'est. Hey, je, je rajouterais l'image de Jonathan Edwards, c'est sans rivage, sans fond et sans surface. <rire> Ce qui fait que wouh, ok, c'est un peu bizarre dans notre compréhension, mais c'est vraiment ça. C'est tellement euh, impossible à mettre dans une boîte, cet amour-là. Tellement impossible à, à, à contraindre. Alors, euh, alors, c'est pour ça que euh, je voudrais te lire aussi une, une autre section. Euh, euh, ben Horton conclut euh, son chapitre en disant ceci. Il dit « Si vous êtes en Christ et, euh, et seule une âme en Christ pourrait se troubler à l'idée de l'avoir offensée, votre égarement ne met pas plus en danger votre place au sein de l'amour de Dieu qu'il est possible de changer l'histoire. Le plus dur est fait. » Dieu a déjà fait tout le nécessaire pour garantir votre bonheur éternel, et cela alors que vous étiez orphelin. Rien ne saurait aujourd'hui vous retirer votre identité d'enfant de Dieu, pas même vous. Ceux qui sont en Christ sont éternellement captifs du tendre cœur de Dieu. Nous ne pêcherons plus venir, mais nous n'y serons pas plus en sécurité que nous le sommes maintenant. Si vous êtes unis à Christ, c'est tout ce que vous... « C'est tout comme si vous étiez déjà au ciel. Hein? » Notre identité là, est déjà acquise. On est des enfants de Dieu. On l'est pour l'éternité. La seule chose que Dieu nous demande pour devenir enfants de Dieu, c'est de lui faire confiance, de croire que ce qu'il a fait pour nous, nous a véritablement, totalement, entièrement sauvés. C'est important d'y revenir. C'est pour ça que je trouve ça bon de passer à travers ce livre-là, de se rappeler notre identité qu'on a en Jésus. Euh, je terminerai et je conclurai avec euh, le commentaire de Spurgeon au sujet de romain euh, euh, romain 5 ce qu'on a dit Christ euh, vous a aimé avant que tout le monde soit bien avant que l'astre du jour ait percé les ténèbres de ses rayons que les anges aient volé dans un ciel vierge qu'une chose créée a été tirée du néant Dieu notre Dieu a eu un cœur, a eu à cœur d'aimer tous ses enfants depuis lors a-t-il une seule fois fait volte-face S'est-il détourné de nous? A-t-il changé? Non. Ceux qui ont goûté à son amour, ceux qui ont goûté son amour, pardon, et qui connaissent sa grâce, attesteront qu'il est un ami sur, un, au, sur au sein de l'incertitude. Vous l'avez souvent abandonné? Vous a-t-il déjà abandonné? Vous avez vécu beaucoup d'épreuves et d'ennuis? Vous a-t-il déjà laissé tomber? Vous a-t-il déjà fermé son cœur et ses entrailles de compassion? Non, enfant de Dieu, il est de votre devoir solennel de répondre non à ces questions et de rendre témoignage de sa fidélité. Encore un excellent chapitre. C'est tellement, c'est super bon. <rire> c'est vraiment bon faire cette lecture-là. Et j'aimerais ça terminer euh, ce matin. Si euh, tu doutes de ça, s'il y a des choses que tu euh, as fait qui te font croire que, ça t'éloigne euh, de son amour pour toi. Peut-être que toi, de ton, hein, notre relation avec lui, ça, ça se peut. Nous, on peut s'éloigner de, de lui, mais, mais lui, jamais de nous. Et le plus loin qu'on va s'éloigner de lui, c'est dans le creux de sa main. Alors, euh, même quand on a cette impression-là qu'on est loin de lui, lui, son amour est toujours là, est toujours présent. Alors, je veux prier pour toi pour que tu puisses saisir à nouveau l'amour de Dieu ce matin. Alors, prie ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour notre... Euh, comme on a vu mardi passé, notre, euh, la façon dont subjectivement on conçoit ton amour. Le Seigneur permet qu'on puisse euh, bien ressentir, goûter pleinement que tu nous aimes entièrement. Et euh, que cet amour-là est euh, parfait, entier, complètement disponible et, euh, et, et toujours là à 100%. Le Seigneur, c'est ce matin qu'on veut la saison. On veut saisir cet amour-là, c'est extraordinaire. C'est ce matin qu'on veut... Euh, qu'on veut ressentir ton amour pour nous. Alors, fais-nous euh, un petit clin d'œil, une façon euh, ou surnaturelle, bien déposer ça dans nos cœurs, euh, parce que c'est tellement... C'est ça qui nous donne des ailes pour vivre de ce côté-ci de l'éternité. Euh, c'est ça qui nous permet de, de faire des choses euh, extraordinaires, de faire ce que toi, tu as fait, Jésus, de faire ce que toi, tu veux faire dans nos vies. Alors, euh, prends... Euh, Remplis-nous de toi, de ton esprit, Fais-nous goûter, ressentir à ton amour. Merci de nous aimer à ce point-là. Et euh, merci qu'on n'en fera jamais le tour. Et c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite une belle journée. Que Dieu te bénisse abondamment. On poursuit notre lecture euh, la semaine prochaine euh, du livre de Dan Hortland. Et on se voit euh, en présentiel. Euh, dimanche prochain. Alors, euh, j'ai fait une petite annonce spéciale cette semaine. Tu vas aller la voir. Malheureusement, on va demander la passe vaccinale. Mais si tu n'es pas vacciné, communique avec nous pour qu'on puisse t'accompagner euh, à rester connecté. Hein, on reste connecté ensemble de différentes façons. Il y a différents moyens encore de pouvoir rester connecté. Alors, communique avec nous pour qu'on puisse t'accompagner. Que Dieu te bénisse abondamment. À, à bientôt. Bye bye. Bonne semaine.